0: Digitale Zukunft live erleben. Dafür steht Köln auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen der Digital X. Europas führende Digitalisierungsinitiative öffnet ihre Pforten am 20. und 21. September und verwandelt die Kölner Innenstadt in ein Zukunftslabor. Auf sechs Bühnen, einem Marktplatz und einer riesigen Eventfläche dreht sich zwei Tage lang alles um die Megatrends von heute. Aussteller, Experten und hochkarätige Speaker geben Antworten auf aktuelle Fragen rund um die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Welche Chancen bieten sich Unternehmen durch digitale Kooperationen? Wie schützen wir uns gegen immer raffiniertere Hackerangriffe? Wie kann Digitalisierung dazu beitragen, dass wir nachhaltiger wirtschaften? Und nicht zuletzt, wo bleibt bei allem digitalen Fortschritt der Mensch? In vier Kölner Quartieren können die BesucherInnen Innovationen, Trends und technische Neuheiten hautnah erleben und ausprobieren. Highlight-Speaker sind unter anderem George Clooney, mehrfach ausgezeichnet für sein weltweites soziales Engagement. Der farbenblinde Cyborg Neil Harrison berichtet über sein Leben mit einer im Kopf implantierten Antenne. Und Abergründer Björn Ulvejus erklärt, wie die komplett virtuelle abba Voyage in London abläuft. Also, höchste Zeit. Sichert euch jetzt noch schnell ein Ticket für die Digital X 2023 in Köln unter www.digital-x.eu. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Moin, moin, servus. Es ist, es ist, halt, es ist halt echt morgen. So, was was bitte hat uns mal. geritten was hat uns bitte geritten eine Folge so früh am Morgen aufzunehmen ich, ich, ich fühle mich noch gar nicht ich bin frisch aus der Dusche ich gucke gerade meine Haut meine Haut schält sich noch so so, so, so. Oh, keine Details bitte oh, oh, ja gut Ben ich habe ähm, eigentlich ich glaube wir brauchen gar nicht lange ich befürchte es zum zum Leid unserer Hörer und Hörerinnen brauchen wir heute gar nicht lange fünf Minuten Folge. Kann man, ist das schon, ist das schon hier äh, Twitch, taug, nicht Twitch, ähm, wie heißt TikTok dieses schnelle TikTok-tauglich? TikTok mhm. Ja, und, wie, und YouTube Shorts, das wollte ich sagen. Ich bin ja. voll der Digital Native. Nein, pass auf, es ist, ähm, es ist so lustig. Vor nicht ganz ein paar Wochen haben wir noch über die Abkündigung zukünftiger Quest Pro-Geräte gesprochen, mhm. haben den Leuten versucht klarzumachen, dass. Diese Abkündigung ja erstmal nur in irgendeiner Form bedeutet, dass diese aktuelle Quest Pro halt irgendwie auslaufen wird. Also die Lager sind gefüllt, die Produktionsteile, die man hat, werden noch verbaut, aber sieht jetzt gerade nicht so aus, als ob das ein super langlebiges Produkt wird. Was ja nicht schlimm ist, weil es ist auch nicht, es, es gehört auch nicht viel dazu, um den Lebenszyklus zum Beispiel der Quest 1 zu erreichen. Und das fanden manche Leute gut und die haben uns auch verstanden und manche Leute haben gesagt, meh, auf keinen Fall und die haben gesagt, ja, aber nochmal, es heißt ja nicht, dass es aufgehört wird, an Geräten zu arbeiten, also es kann ja irgendwas mit dem Namen Quest Pro 2 kann ja rauskommen oder auch nicht, aber aber jetzt haben wir gerade die Info bekommen, dass ein Nachfolge-High-End-Gerät eingestellt wurde, das war, die, das war die News damals und jetzt... Kombinieren wir das? Ja, wir sind ja hier. Kombiniere, kombiniere. Jetzt gibt es gerade, oh Wunder, von unserem äh, vorantreibenden VR-Konzern namens Matter, aber neue Gerüchteküche. Und ich will, ich meine, wir lieben es ja nicht, mehr als über Gerüchteküche zu sprechen, oder? Das ist ja, irgendwie ist das ja das Coolste, was der Job hergibt. Und zwar Überraschung, Headsets werden kleiner, also zukünftige Headsets werden kleiner. Überraschung, sie werden sogar eventuell verdammt günstig. Und, Cut, es gibt auch eine Brille, die wieder etwas mehr kosten wird. Wow. Wow. Wie überraschend. Du, du bist oh, so oh, aus dem Häuschen, oh. Ben. Das, wow. Zum Glück habe ich genug Klatscher und Jubel vorher aufgenommen, um das weck, jetzt einfach mich, drunter, um, wenn du um das einfach bin. drunter zu legen. Ja. Ich, also pass auf. Ich, ich will diese Folge in eine gewisse Richtung bringen. Ähm, der Auslöser. Ich hoffe, dass es jetzt allen Hörer und Hörerinnen klar, was ist passiert. Es gibt gerade Gerüchte. Meta hat, hat arbeitet anscheinend an einer sogenannten 200 US-Dollar VR-Brille. Also die unter die, 200 die Entschuldigung unter. Also die absolute die absolute Budget-Brille. Ähm, vermutlich basierend auf der Hardware-Architektur der Quest 2, was ja nur erstmal Sinn macht, weil die Technologie mit Sicherheit erprobt, vergünstigt, äh, im Beschaffungsprozess so weit austariert ist, dass man jetzt halt eben anfangen kann, dort äh, zum, zum günstigeren Preis einzukaufen. Und sie haben sich noch einen Hardware-Partner reingeholt. Wer war es? LG? Bin ich, oder bin ich auf dem... Ich das ist grad für vergessen. die teure Variante. Ach so, alles klar. So, Dann bleiben wir erstmal bei der günstigen. Ne? Und auf jeden Fall, wie gesagt, also Hardware-Architektur der Quest 2. Und das ganze Gerät eben noch mehr Plastikbomber als vorher. Statt 3 mm gibt es nur noch 1 mm Wandstärke. Wer mit dem Ding gegen die Wände, wer mit den Controllern gegen die Wand haut, der bricht sich wahrscheinlich nicht nur den Controller, sondern auch den ganzen Arm. Und ja die, die, die Bubble, ich sag jetzt mal ganz bewusst die Bubble, nein, der Kern der Bubble, weil ich glaube, so viele Leute haben das noch gar nicht wahrgenommen und der Kern der Bubble geht natürlich steil, wie geil ist das, ein 200 Euro, jetzt ist, jetzt, Leute, aber jetzt, also jetzt. Ja, wir, haben, wir sind von 1.500 runter auf 1.000. Wir sind von 1.000 runter auf 500 Euro. Wir sind von 500 Euro runter auf 350. Aber, aber, Ben, jetzt, verdammt noch mal, 200 Euro. VR wird Mainstream. Darf ich gehen? Oh, guck mal, passend ist das Licht ausgegangen bei mir.
1: Ja, das, wär, das ist ein Zeichen, das <lacht> Bei mir ist auch das Licht ausgegangen. Ähm, nein, ich finde es äußerst interessant, dass über die letzten Jahre gerade aus der Bubble ja immer wieder behauptet wurde, der Preis ist der große Hebel. Umso günstiger ein VR-Headset wird, umso mehr Leute kaufen sich das und, und stellen es sich dann in die Vitrine, weil es nichts zu spielen gibt. Aber immerhin, sie haben es, ja, und Zahlen sind an der Stelle alles. Was mich, was ich interessant finde, die ist ja so ungefähr jetzt preislich in dem Rahmen angesiedelt, wie damals, glaube ich, die Quest, äh, nicht Quest, die äh, Oculus Go, die hat, glaube ich, auch knapp 200 ähm, Euro gekostet ja. oder 200 ja. Dollar gekostet. Ja. Ähm, ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt und das ist so für mich so ein bisschen so ein Make-or-Break-Punkt. Also wenn wir davon ausgehen, dass dieses ähm, koreanische tech block wirklich recht hat, ne, beruft sich mhm. auf industrienahe Quellen, wie immer dort, mhm. ähm, kann sein, muss nicht unbedingt, aber wenn sie recht haben, und es kommt wirklich nächstes Jahr ein Gerät, das so günstig ist, günstiger vielleicht sogar als die Oculus Go, da ist wirklich die Frage, was für Kompromisse geht Meta an der Stelle ein bei der Technik? Also, ähm, gehen Sie zurück zu Fre äh, Fresnel-Linsen. Was ist dort für ein Prozessor drin? Also, du hast gerade vorhin schon gesagt, also wahrscheinlich Quest 2 Architektur. Also, ja. kann ich mir dann vorstellen, vielleicht, ich krieg dann die Quest 2 mit Pancake-Linsen. Ähm, vielleicht, sie das wenn sie günstiger zu
0: produzieren sind, vielleicht, ne, wer weiß, ja. ne?
1: Und äh, auch in, in, in der Frage dann, also, ist es auch wieder anpassbar? Wobei äh, ja,
0: wobei ja von kleinem klein Bauformat nicht die Rede war. Also, im schlimmsten Fall nee, nehmen richtig. die auch einfach irgendwelche recycelten Flaschenböden und hauen die da rein. Weil geht ja nur darum, irgendwie Licht zu krümmen. Also wer weiß, was dafür. Vielleicht nehmen sie auch wieder die herumliegenden Oculus Go-Linsen. Die waren eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, die hatten Nee, nicht die. Ich meine, die gear -VR. Kennst du noch Gear-VR? Also wenn, ich meine, wenn wir wirklich jetzt gerade die alten Klamotten entstauben, die gear -VR linsen vielleicht nehmen sie die. Die haben auch eine riesen Fanbase. Da gab es ja sogar Leute, die haben sich die später dann in die anderen vr bringen geklöppelt. Also, vielleicht ist das auch nur umgelabelte ist, Quest 1. Nee, ja. wenn, Nächstes Jahr sind die Restbestände, die werden einfach verkauft. Die war ja gar nicht, also ich fand sie vom von der Haptik her, fand ich sie echt schön. So dieses Mesh außenrum und so, das hat mir irgendwie, weiß mm -hmm. ich nicht, das hat damals noch Spaß gemacht. Aber mir mir geht's in dem Moment mh, weniger um die Technik. Also, ich sag mal so, wir hatten auch wieder ähnliche Momente, wir haben immer, ich meine, wir alles kehrt, wir sind viel zu lange schon dabei, Ben. So, jeder, jeder Moment kommt irgendwann wieder, teilweise gefühlt im jährlichen Rhythmus, aber in dem Fall ähm, war, dein Oco, war dein Oculus Go-Ding gar nicht so schlecht, weil auch damals gab es riesen Riesenhöhenflüge von Menschen, die gesagt haben, wow, guck mal, System on a Chip, alles aus der Kiste, nur 199 US-Dollar, wohlgemerkt ohne Steuern, in der kleinsten. Ich fand die übrigens mhm. super, ne? 32 Gigabyte Ausführung, also egal, ja. ne? zum damaligen Zeitpunkt, war ja, zum damaligen Zeitpunkt High End und ich weiß auch noch beim ersten Auspacken, hat mich auch kurz erwischt, ich dachte mir, wow, scheiße, dass dieses Ding nur Dreidorf ist aber das ist cool und ich und ich die hatte damals auch gar auch keine Fresnellinsen ne die hatte glaube ich waren das nicht
1: schon aswerische Linsen also auf jeden Fall so Boah, so glatte ich
0: glaube ich glaube die hatte schon Fresnel die hatte schon nee äh, nee. Ich meine, nee egal ich spielt aber auch keine mal. Rolle worauf ich hinaus will war auf der Moment war auf den war auf den Moment dass auch ich mich damals ziemlich sicher wenn ich sogar in irgendeinem Cast habe hinreißen lassen und habe gesagt das Ding jetzt mit Sechsdorf und wir haben's so ne? also mhm. ähm, nur das Ding ist 2018 rausgekommen gefühlt jetzt eigentlich gar nicht lange so her, aber am Ende in, in der Tech-Branche Tech das, sind das zehn Dekaden gefühlt teilweise, ja so ein paar Jahre. Ja. Und ich habe, ich habe eine andere Meinung. Ich habe eine andere Meinung, das ist ja der Grund, warum ich dachte, lass mal heute darüber sprechen. Und das sind, und das sind zwei Geteilte. Also zum einen erstmal bin ich ich, ich persönlich. Ich als Mensch, ich finde das gerade irgendwie erstmal kacke, dass man dem Markt also ich meine, gut, der Markt hat da wahrscheinlich noch gar nichts von mitbekommen, aber ich finde es persönlich erstmal kacke, dass VR Grabbeltischware werden muss, damit es wahrgenommen und gekauft wird. Also mir gefällt der Gedanke nicht, dass es darum geht, auf möglichst billige Art und Weise. Ähm, irgendwelche Klapperkisten für 200 Euro Ladenpreis, dann gibt es wieder die ersten Leute, die sagen, ich warte, bis es 20 Prozent drauf gibt, oder ich warte, es wird wieder Leute geben, die sagen, ich warte, bis es 150 Euro kostet, oder In ich Sale. warte, bis es 100, ich warte, bis es 100 Euro kostet, ja, was so absurd ist, man weil diese man Leute es mir überhaupt nicht, weil sie überhaupt nicht verstehen, was und, so. und das führt natürlich im Umkehrschluss genau zu diesem Effekt, den du beschrieben hast. Also ich weiß nicht, wie viel Tech ich mir in den letzten Jahren gekauft habe, die, boah, also jetzt müssen wir aufpassen, weil 200 Euro ist immer noch eine Menge Holz, also es ist eine Menge Geld. Aber sagen wir mal, ich habe mir hart, ich hab mir Technologie in diesem Preisbereich gekauft und das, der Wert hat nicht so gestimmt, als dass ich diese Sachen benutze. Ja, Ich habe hier immer noch zwei, und einer davon ist immer noch unausgepackt, ähm, 3D-Displays liegen. Dieses äh, Looking Glass Portrait. Musste ich unbedingt haben, diese Sachen. Ja, weil wie cool ist das denn bitte? Aber kein Use Case. So, es gibt keinen echten Use Case für mich. Und das ist nicht schlimm, weil es gibt Leute, die schätzen diese Technik. Es gibt Leute, die machen da coole Sachen mit. Ne? Aber wenn ich mir für 200 Euro ein Gerät kaufe, ohne mich mit der, weil es günstig ist und weil das jetzt, weil ich jetzt auch mal so eine VR-Brille haben will. Und wie du schon korrekt sagst, ich aber keinen Use-Case für mich finde, dann schimmeln diese Teile gerade on Massen darum. Und jetzt bin ich mal gerade der Opa und sage, das ist aus zwei Dingen Kacke. Zum einen, was für eine verdammte Rohstoffverschwendung ist das, solche Brillen als Massenware mit einem billigen Preistag zu vermarkten. Wohlwissend, dass es mir gerade hier nur um Absatzzahlen geht, und ich den Leuten aber im schlimmsten Fall ein schlechtes Erlebnis liefer. Disclaimer. Hier wiederum glaube ich an Meta. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Headset auch im 200-Euro-Bereich wieder stark subventioniert sein wird und, und trotzdem eine gewisse Qualität liefern wird. Also, ne. Aber, oh, wie du schon sagst, so, es werden, es werden so viel kleine Komfortfunktionen fehlen, wo wir als vielleicht auch verkopfte Enthusiasten sagen werden, oh Mann, warum ist es denn jetzt kein austauschbarer Headstrap? Oder es ist genau ein austauschbarer Headstrap. Okay, oder warum wird das Ding ohne Headstrap ausgeliefert? Ich <lacht> oder weiß ohne Controller. Ich weiß es nicht, aber ich, mir gefällt persönlich. Persönlich gefällt mir einfach überhaupt nicht die Idee, dass VR-Grabbelware werden muss, damit sie gekauft wird. Das ist für mich der völlig falsche Ansatz. Und ich glaube, genau so nur, nur extremer muss sich ein Brandon Eribe und Co. gefühlt haben, als Meta die PC-Geschichte eingemottet haben muss. Ja, also Leute, die das Thema gerade bei Meta damals mit, mit vorangebracht haben. Und dann da total unglücklich drüber waren, dass man VR zu Standalone-Hardware hat verm verm vermutieren lassen.
1: Ja, wobei auf der anderen Seite hast du natürlich jemanden wie Carmack, der gesagt hat, es muss genau in diese Richtung gehen. Und wir Logo. sind jetzt gerade in der Richtung, oder ne, diese Ankündigung würde genau dazu passen, das ist so Carmecs Wunschkonzert gewesen, unter 200 Euro, da muss das Zeug raus. Aber ich bin übrigens ganz bei dir. Ich sehe das sehr, Was? sehr, sehr kritisch ja ja muss ja muss ja mal sein ey. ich meine, Profis <lacht> Danke sich, sehr also. oh. <lacht> nein ähm, ich sage seit Jahren dass es eigentlich dass der Preis eigentlich die zweite Geige spielt beziehungsweise eigentlich keine keine Rolle spielt ich, ich gehe so weit ich sage es spielt keine Rolle hm. ähm, für Menschen die zum Beispiel sich ein riesiges Simpit zu Hause hinstellen die kaufen sich Immer nur das Beste. Das ist ein, ja. na, früher haben sie riesige ähm, Monitorkonstruktionen gebaut, um richtig schön immersiv dabei zu sein. Heute ist es eine Vario, die ähm, ja. mit ein paar tausend Euro äh, das ganze Ding befeuert. Ähm, die Anwendung, das, was ich damit machen will, das ist das Wichtige. So ein simspieler spieler der hat seine zwei drei Spiele, die spielt der Tag ein Tag aus über Jahre hinweg. Äh, ja. Der hat seine Anwendung, da will er auch wirklich dann die beste Qualität in der visuellen Darstellung haben und besorgt sich entsprechend auch die VR-Brille. Bei PC, also beziehungsweise bei bei dem bei dem ja, ja größeren Teil der Menschen, die VR spielen und die sich ähm, eine Standalone mhm. Brille, Leisten, beispielsweise geht es so ein bisschen so um so ein Mittelding zwischen Qualität und Preis. Mhm. Mhm. Das kannst du aber natürlich nicht nach ganz unten, also du kannst es ab einem gewissen Punkt zwar drücken, mhm. du kommst aber zu diesem Punkt, an dem du entweder gar keine, ähm, ja, keine guten Anwendungen hast, die das Ganze mm. befeuern, das heißt, es ne, ja. liegt in der Vitrine rum äh, oder in, im Schrank und äh, setzt ja. Staub an. Oder aber dir passt einfach die grafische Qualität nicht. Ne, Wie es mm. auch ja schon gerade in der Bubble teilweise ähm, liest man ja immer wieder, oh Gott, diese Quest-Grafik mm. und so weiter und so weiter, mm. das kann ich nicht äh, ertragen. Und dann kommst mm. du jetzt dazu, du hast jetzt diese super billige ähm, Quest X und die kommt. Überall in die Wohnzimmer. Mal angenommen, es wird noch mehr als Weihnachtsgeschenke äh, ja. verramscht, in Anführungsstrichen. Und die Leute setzen sich das auf. Ja, ich hoffe, 200 Euro
0: sind keine verramschigen Weihnachtsgeschenke.
1: Also. Nein, nein, natürlich nicht. Aber ne, also im, im Sinne von in, geht, geht sozusagen noch mehr raus als sonst so. Wir hatten ja die größten Peaks ja. im Verkauf, äh, waren ja. um, um Weihnachten rum, es wurde verschenkt. Ja. Aber die Nutzungszeit ist nicht höher gegangen. Genau Warum darum ist die geht's. Nutzungszeit Exakt. nicht höher gegangen? Und jetzt komme ich mal langsam zum Punkt bei dem ganzen Kram, den ich hier gerade erzählt. Warum ist die Nutzungszeit nicht höher gegangen? Weil die guten Anwendungen fehlen. Du hast ein, zwei, drei, vier, die werden gespielt und dann liegt das Ding in der Ecke. Und das ja. ist das, was ich immer und immer und immer wieder sage. Du musst erst mal dafür sorgen, dass genug hochwertige Anwendungen, in dem Fall Spiele zum Beispiel, da sind, ja. dass die Leute sagen, okay, das will ich jetzt wirklich auch spielen, aber das will ich langfristig spielen, da will ich zwei, drei, vier Mal die Woche setze ich mir lieber diese Brille mm. auf, als mm. ähm, dass ich mich zum Beispiel einfach nur vor die Couch äh, äh, fletze und das sehe ich gerade nicht, da sind wir nicht, weil na, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem an der Stelle, mm. aber ich glaube, wir fangen von
0: der falschen Seite an. Na, also, ja, genau. Also, auch hier wieder vieles vieles dabei, was ich nachvollziehen kann. Und auch hier, ne ich merke es ja jedes Mal, es schlagen ja auch zwei Herzen in, in meiner Brust. Natürlich ist das cool zu wissen, dass mehr Oculus Unbedingt. Äh, jetzt ja schon Oculus, naja. auf, ne, dass, dass mehr Quest X, äh, Quest Budgets unter den Weihnachtsbäumen liegen. Und wir machen gleich mal ein, Gedanke, ein anderes Gedankenspiel. Aber bei, bei der Tatsache, die du gerade eben erwähnt hast, also, sprich, es braucht eben Inhalte ähm, da ist halt natürlich eben die Tatsache erstmal so ein bisschen auch ernüchternd, ich meine, wenn wir jetzt mit so einer Quest-Budget rausgehen und mit einer Quest-2-Architektur, gibt es ja zum Glück einen richtig prall gefüllten Store mit ähm, mit Software, ich, ich nenne es erstmal un unwertend, mit ganz viel Software, aber es heißt natürlich auch, dass wir mit dieser Hardware-Architektur, also wir im Sinne der, der VR-Bubble, als kleinster gemeinsamer Nenner erstmal wieder ein paar Jahre leben müssen. Also, wo wo ist da wo ist da die Metaverse Strategie hinter, dass man versucht die Leute möglichst nahezu voll immersiv und mit immer mehr Kniffen, ich weiß, da kommt dann irgendwann KI dazu und so, die kann dann plötzlich Body Tracking auch aus so einem kleinen Gerät rausziehen. Wer weiß, vielleicht packen sie so einen ersten Body Track Avatar KI Chip dann auch auf diese Quest Budget, who knows. Aber worauf ich hinaus will ist wir haben halt erstmal kein, es ist, ein, die Brille ist günstiger geworden, aber sie ist technologisch, technologisch keinen Schritt nach vorne gekommen, um, und jetzt bitte, Klammer auf, oder nein, um, um Punkt Nummer eins, um die Metaverse Strategie zu verfolgen, nämlich eine, Nutzung solcher VR-Hardware und sie ist halt ein Teil der Metaverse-Strategie, um mich mit Menschen zu treffen, mich besser auszudrücken, mich zu connecten, bla, bla, bla. Die ganze voll emotionale Palette der Metaverse, mein, meiner, meiner Metaverse-Story. Jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir mal diskussionswürdig ganz journalistisch, oder versuchen ich bin ja kein Journalist, aber wir versuchen das mal so anzugehen, wir nehmen mal gerade die andere Seite ein. Du hast gerade so so ein paar Ideen bei mir ausgelöst, wo ich dachte, hm, eigentlich wie ignorant von uns, weil diese Quest-Budget liegt jetzt für 199 Euro unterm Weihnachtsbaum. Es gibt eine prall gefüllte Palette an Games. Und ich betone Games. Warum Warum? trauen wir es Meta nicht zu oder warum, warum sprechen wir es Meta nicht zu, dass sie hier mit einer Quest Budget ganz bewusst vielleicht nicht die Metaverse-Strategie verfolgt, also Leute in einen großen Kosmos zu bringen, Leute über 18 in einen großen Kosmos zu bringen, sondern mit einer Quest Budget den, den Switch-Weg geht. Also ich ich bringe schon mal junge Menschen mit VR in Berührung, ganz bewusst in kleinen, abgekapselten, kindgerechten Spielen jetzt sind nicht alle kindgerecht, das kann man so nicht stehen lassen. Aber we weißt du, was ich meine? Also ich meine, mm. im Prinzip, im Prinzip kaufst du für 199 Euro ein Spielökosystem, ein gut funktionierendes. Und jetzt mal Hand aufs Herz, Ben, du sagst die ganze Zeit, es fehlt an Software, aber also ich meine, so katastrophal ist der Quest 2 Store jetzt auch nicht.
1: Ja, es, du hast schon völlig recht. Also natürlich gucke ich dadurch meine ähm, Vielnutzerbrille. An der Stelle ne, auch, klar, ich arbeite damit, dementsprechend bin ich da deutlich mehr involviert als jemand, der, keine Ahnung, sich das ein, zwei Mal in, in der Woche vielleicht höchstens aufsetzt oder so. Mhm. Für den ist vielleicht für längere Zeit auch genug da. Und man sieht ja auch durchaus, dass die Bemühungen, dahin gehen, auch mehr Inhalte zur Verfügung zu stellen, jetzt über Quest ja. Plus beispielsweise und, und ähnliche Dinge. Ne? Jetzt kommt dann Asgard's Wrath 2, der gro das große Rollenspiel, wobei man dann gucken muss, läuft das dann überhaupt auf der Quest X? Das äh, fände ich mal ganz interessant. Ähm, aber äh, vollkommen richtig, also es gibt natürlich jede Menge. Und wenn man jetzt rangeht und sagt, okay, beispielsweise aus, aus Metas Sicht, und der Strategie, wir haben da jetzt diese Technologie, wir können die vielleicht super günstig produzieren, vielleicht muss gar nicht so viel subventioniert werden. Ähm, ja, wer weiß, die haben eine Möglichkeit gefunden zu sagen, okay, das Ding ist vielleicht Selbstkostenpreis oder der der, der, der Zeit, der, der Betrag, den wir zuschießen müssen, ist so gering, dass der Nutzen mehr davon unter die Leute zu bringen. und dadurch Zwei das gekaufte zu machen, Beatsaber dass wir und wir drin, meinst, so haben es wieder drin, meinst du, sozusagen. Als wir gefragt haben, was läuft da auf der Gamescom schief, nämlich die Sache auszuprobieren, einfach die ja, Möglichkeit ja, ja, ja. zu haben, das mal auszuprobieren. Wenn du das ja. streust, das ist natürlich durchaus eine Logik, die kann funktionieren. Ja, kann absolut eine gute Sache sein. Aber, und das ist eben die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mir anschaue, wie viele hochwertige ähm, Anwendungen kommen rein, die wirklich die Menschen dazu zwingen, wirklich zwingen, mehr Zeit darin zu verbringen, sich das häufiger aufzusetzen, die Nutzungszeit auch nach oben zu schrauben, damit auch diese ich sag mal, Skaleneffekte entstehen, dass man dass man darüber redet, dass man häufiger darüber redet, dass man im Bekanntenkreis darüber redet, dass solche Sachen dann auch ausprobiert werden, weil man sagt, okay, mein Gott, das ist richtig cool. Da sehe ich gerade noch echt Nachholbedarf und bin so ein bisschen, ja, zwiegespalten, du hast schon völlig recht, klar, ähm, ist vielleicht auch durchaus positiv zu sehen, aber ich würde gerne mehr, mehr Ressourcen in die Entwicklung geiler Anwendungen, Anwendungsfälle sehen. Und ich glaube, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, wie, und da komme ich dann so ein bisschen zu diesem Punkt zurück, dass ich sagte, dass der Preis nicht wichtig ist. Die Leute kaufen sich, also ich habe gestern einen Artikel gesehen, nicht ganz gelesen, aber das eins.
0: Oder zumindest sehr
1: gut verkauft, <lacht> sich, sich besonders gut verkaufenden Smartphones ist ja. das teuerste iPhone.
0: Ja, 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 ja. Warum ist wollt, das so? Das
1: sind nicht nur Freaks. Krass, ist auf ne? der einen Seite ist natürlich völlig ja. klar, ne? Aber ja. da, da steckt, also klar, da steckt auch dieses ganze so, so dieses, dieses, dieses Apple Fanboys und so. Das ist Na, richtig, auf der einen Seite ganz klar, aber auf der anderen Seite ist es einfach, es ist ein sehr, sehr gutes Gerät insgesamt. Und einfach kann, richtig gut. Und die Leute wissen einfach, sie bekommen da etwas, das 1A funktioniert, das eine tolle Qualität genau. hat, eine super Kamera und so weiter und so fort. Und wenn das ich jetzt vor entsprechend dieses ganze Ökosystem ähm, auch für VR mir vorstelle, dann ist eine Quest 3, die dann zum Beispiel auch noch Mixed Reality mitbringt, die äh, richtig, ne, die die eine deutlich höhere Power drin hat, die deutlich bessere Anwendungen darstellen kann für hm. 500, 600 Euro, auch nicht das, was die Leute davon abhält, sondern die fragen sich ja, warum brauche ich das? Und wenn das Warum geklärt ist, dann brauche ich nicht 200, kein 200-Euro-Teil, dann ist ein 600-Euro-Teil oder sogar ein teureres durchaus im Bereich des
0: Möglichen. Naja, man kommt auf jeden Fall in Gefilde, wo Menschen drüber nachdenken und sagen, ey, ich bin VR-Fan und ich habe mir jetzt hier die Quest 3 gegönnt, die Quest 2 geht an Kind Nummer 1 Kind Nummer zwei bekommt jetzt dann die Quest Budget ja. und meine Frau kriegt auch die, und mein Partner oder meine Partnerin, Entschuldigung, meine Partnerin oder mein Partner kriegt auch eine Quest ja. Budget. So, und dann können wir endlich zu viert Minigolf spielen. Wie geil ist das? Ja, nur, wir haben nur 800 Euro plus ausgegeben, um dem sechs Euro Minigolf-Partner um die Ecke ein Schnippchen zu schlagen. Aber nein, ich, also es, äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich ja. verstehe das ja auch. Ähm, ich ich habe tatsächlich mich die ganze Zeit versucht, dagegen zu wehren, die Smartphone Schublade aufzumachen, weil klar, ne, also ich meine, wer, wer da hinguckt, der wird halt auch von, ich glaube, die günstigsten wirklich High-End Smartphones sind ja meistens dann die ähm, asiatischen mit X anfangenden Hersteller. Xiaomi spricht uns richtig aus, ja. Die Xiaomi, die Xiaomi zum Beispiel sind ja immer ganz gut und die liegen so mit mit als Top Smartphone bei 280-300 Euro, hatte ich gerade mhm. kurz recherchiert, ne, so als als Empfehlung und Trotzdem trotzdem habe ich diese Schublade aber deswegen nicht aufgemacht, weil A ist das Smartphone im Vergleich zu einer VR-Brille halt eine Altzweck, ein Allzweckwerkzeug. Ja, es hat in so vielen Bereichen des Alltags Verwendung, dass die Leute das Geld anders aufwiegen. Es ist einfach so, dass das muss man einfach akzeptieren und dieses dieses aufwiegen, dieses andere anders andersartige aufwiegen, da sind wir wieder bei deinem Punkt, das schaffst du bei VR-Brillen eben nur wenn du sie raushebst aus diesem Spielebereich und machst daraus ja. auch, dass das Multifunktionsgerät zum Thema I don't know Sport zum Thema Kommunikation so in die Richtung ne und das wird ja das, der Plan das wird eines ja Metaverse genau ist, wenn man das so wird ja denkt. das genau. richtig das das wird ja auch ne das heißt also äh, man weiß vielleicht so ne ich ich weiß es noch damals dieses diesen diesen riesengroßen Abverkauf der der Nintendo Wii die erfolgt ja auch, weil sich viele Familienhaushalte das Ding schön gerichtet und haben gesagt, cool, da kann der Vater, die Mutti und die Oma und der Opa, die können mal so ein bisschen Bowling machen und die Kinder können dann währenddessen halt den Rest davon spielen. So, ne? Und wer weiß, vielleicht, vielleicht ist das ein Plan, den Meta da verfolgen könnte, aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war 300 Euro Budget-Smartphones haben jetzt am Ende nicht dafür gesorgt, dass die Menschheit verstanden hat, warum Smartphones so geil sind. Das meinte ich. Ja? Also der Preis war mit Sicherheit ausschlaggebend dafür, dass auch andere Menschen auf unserer Welt sich solche Geräte in guter Qualität leisten können. Aber das Ökosystem war schon da und das Verständnis, warum diese Smartphones so so wertvoll sind für, für mich in meinem Alltag, in meinem digitalen Leben, ähm, das war auch schon in den Köpfen der Leute, weil... Zumindest gab es anderweitige Best Practice. Ja, also jemand, der vorher vielleicht mit seinem ähm, Nokia 6210, Fun Fact, die laufen tatsächlich auch übrigens noch in unserem Mobilfunknetz, der bis dahin mit dem Ding noch rumgelaufen ist, weil mehr telefonieren muss ich mit dem Ding nicht. Der hat aber dann spätestens bei 280 Euro verstanden. Oh, aber die, die Fotos immer zu machen, das ist schon schick. Ja, genau. Immer, immer Fotos zu machen, das ist schon schick. Ja. Und... Ähm, und diesen, wie gesagt, und diesen VR-Moment, den erreichst du, stand heute nicht, indem du meiner Meinung nach blind die Geräte rausballerst für 200 Euro ja, und subventionierst. Genau. Ne? Exakt, ich auch so. Das so, das ist mein Zweifel. Interessant übrigens, wie wir uns jetzt doch 28 Minuten 50 eigentlich überwiegend über die über die Budgetbrille unterhalten haben und mein Opener nämlich oh wunder es gibt doch so etwas wie ja. ein High End es, gibt, es ja. wird doch so etwas wie ein High ein Quest Modell geben weil das ist ja das zweite Gerüchte der ganzen Diskussion angeblich kommt ja noch etwas Ähnliches heraus oder wird an etwas Ähnliches gearbeitet das so in die 200 zu so 2000 in die 2000 Euro geht ne ähm, das haben wir gar nicht so besprochen. Was soll das jetzt dann genau sein? Ich habe diese Gerüchte tatsächlich irgendwie auch nur überflogen, weil ich dachte, ja, ja. komm, mach, macht ihr mal. Also, ist, also ist das hier gibt es da ja noch nicht zu, ne? Also der Apple das ist Pro überhaupt nicht. Killer oder wer soll das sein? Genau, also, MetaQuest
1: 4 Pro äh, soll ja. das Ding angeblich heißen. Deluxe. Also sozusagen dann das, das Folgemodell der jetzt erscheinenden Quest 3 als Pro-Version.
0: Das ähm, ist ja die Quest 3 Pro oder nicht die 4.
1: Ja, es wäre dann Quest 3 Pro, aber in dem Bericht heißt es, für 2025 soll ja, die Quest, Quest 4 Pro geplant sein. Boah, Bedeutet, die so dass die Quest 4, würde ja bedeuten, theoretisch, die Quest 4 würde nächstes Jahr auch kommen. Das ist die budget wir können einem,
0: anderen, an einem Die budget die, Nummer, die Nummern heißen gar nicht, dass sie besser ist. Die Nummern <lacht> heißen einfach nur, es ist halt die nächste Brille. So, wo ist das Problem? Ich, ich
1: glaube, wir müssen uns dann nochmal über die Menge an äh, VR-Brillen <lacht> äh, unterhalten, die die, die Meta gerade rauspumpt. Aber ja. Vielleicht dazu noch ganz kurz zu dieser Meta Quest ja. 4 Pro, 2000 Dollar äh, ist natürlich noch nichts großartig zu bekannt, ähm, wirkt so ein bisschen wie Konkurrenz, also ein vielleicht ernstzunehmendes Konkurrenzprodukt zu Vision Pro äh, ja. an der Stelle. Was ich mir gut vorstellen könnte, beziehungsweise was ich ähm, an der Partnerschaft ganz cool finde, das ist einfach, dass LG halt hervorragende Displays baut. Mhm. Also auch äh, gerade so, wenn wir mal so ein bisschen in die Richtung oled Mikrodisplays denken, ähm, ja. da könnte wirklich was Gutes bei rumkommen. Ist natürlich dann die Frage, inwieweit gehen sie dort auch natürlich wieder auf Mixed Reality und so weiter und so fort. Was ist da der Fokus? Und machen sie vielleicht wieder die gleichen Fehler auch zeitlich, wie sie es bei der Quest Pro gemacht haben? Ne? So ähm, Quest Pro gebracht, wo im Prinzip schon allen klar war, nächstes Jahr kommt eine Quest 3. Haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen. Das wird dann alles noch ähm, zu eruieren sein, aber ähm, ich freue mich trotzdem drauf, einfach weil es geile neue Hardware verspricht. Also bitte uh, keep it coming. Also ist es
0: ist, ich wollte gerade sagen, es ist schon so, auch, auch ich äh, hole da meinen selben Satz raus, den ich bei der Quest Pro-Ankündigung damals hatte, ja. nämlich ich hätte von keinem Hersteller am liebsten ein Max-Out-Technologie, was möglich ist, Headset für mir egal welchen Preis, ja äh, am Markt, weil ich ja weiß, dass es parallel noch für für andere Quest-Produkte, also für andere Leute die Quest-Produkte gibt, aber ich hätte halt wirklich gerne ein. Guck mal, was wir in Reality Labs gerade alles verkaufbar produzieren können, also on, in Massen, ohne dass es beim Schräg angucken kaputt geht, also raus aus Prototyp-Status, rein in so eine VR-Brille und am Ende steht da halt dann der Preis dran, der es ist, so fertig, ne? Ja. Ähm, und das muss am Ende dann von mir aus auch kein Glaskasten oder sowas sein, aber bitte, also bitte, Meter, enttäuscht mich doch diesmal nicht, aber die Partnerschaft mit LG, die sehe ich erstmal noch mit gemischten Gefühlen, weil ich sag mal, diese LG 360 VR, ich weiß nicht, ob du dich dran diese VR-Brille von LG erinnerst, dieser schmale silberne Streifen, der dir wie so ein mmh, Zensurbalken über dem ja. Gesicht hängt. Das war der absolute Rohrkrepierer. Aber das heißt ja nichts. Also ich meine, generell ist die Laden groß genug, um ganz viel Expertise zu haben. Und ich meine, ich meine sogar, LG waren einer der ersten Gerüchte, Firmen, die diese Headsets hatten, die zweigeteilt waren, die dann so vorne vom Gesicht zusammenslippen. Also das hast du so um den Kopf hängen, um den Hals hängen, links und rechts baumelt das VR-Headset runter und du klippst dir das so per Magnet quasi so vorne vor mhm. die Augen und dann ich glaube, das ist ihr Patent gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Na, ich gehe geh davon aus, dass in diesem Fall natürlich
1: so, vor allem so in der, in der Hardware-Manufaktur des eigentlichen Geräts, vor allem ja, Meta, ja, ja, die äh, Rolle spielt Logo. und das eher dann ja. um Displays und Co. geht. Was ich, aber, und du, ich, das ist, da bin ich wieder voll bei dir, so ein wirkliches High-End-Gerät von Meta, das hm. fände ich mal geil. Also, nicht Quest Pro, weil das war nicht High-End, das war definitiv, also es war, hatte teilweise High-End-Features, äh, aber war insgesamt natürlich nicht gut genug, sondern wirklich ja. eins, wo man sagt, das ist gerade so dass wirklich beste, was wir so rausbringen können, kostet jetzt vielleicht auch drei, 4.000 Euro. Ja. Aber äh, zieht euch das rein, das ist möglich, ähm, ist noch nicht ich vielleicht im ich absoluten Massenmarkt äh, äh, zu verbreiten. Also von der Massenproduktion her vielleicht noch schwierig ja. oder so. Aber das fände ich einfach mal richtig gut, auch um wirklich einen ernsthaften Vergleich zu haben zu dem, was Apple
0: gerade gezeigt hat. Naja, das, ich meine, ja, also, also einfach total, auch mal zu schauen. Ja. Wie weit sind jetzt wirklich beide Seiten? Also meine also meine Aussage bei der Ankündigung des Apple Headsets war ja damals, dass Meta das dass dass bei Meta Leute da standen und haben gesagt haben siehst du? Ich habe doch gesagt, wir hätten auch sowas rausbringen können. <lacht> weil ich glaube sie können ich glaube sie können das. Ich glaube ja, sie können, das was Apple da rausgebracht hat, ist ähm, bei Meta schon Phase gewesen. ziemlich sicher, dass sie das alles schon auf dem Schirm haben, aber sie haben sich nicht getraut und es ist auch okay so, weil es werde es wäre ein anderer. PR Backslash gewesen, wenn wenn Meta plötzlich ein 3.500 Euro Headset ankündigt, ja, die Aktien werden in den Keller gegangen und alles, also das hat andere Auswirkungen als wenn Apple das macht. Das darf man ja. nicht vergessen, leider an der Stelle. Aber we will see, der wenn wenn Apple jetzt den Markt für High End Premium Headsets öffnet und andere Hersteller dadurch dann nachziehen können. Ich guck mir das gerne an. Bei dem bei dem Quest -Budget -Gerät bin ich so ein bisschen verhalten. Ich weiß nicht. Apple versucht, wenn wir mal bei dem, Kosmos bleiben. Apple versucht halt gerade auch nicht, irgendwie auf Teufel komm raus ein 200 Euro iPhone aus den Bauteilen des iPhone 7 zusammenzuklöppeln. Machen sie halt auch nicht. Also ich meine, es gibt Budget-Phones, aber die sind weit weg von Budget. So mhm. das äh, und und die laufen auch entsprechend schlecht. Ja, also für diese Plastikbomber iPhones im Bereich der 600 Euro findest du eigentlich nahezu nur Empfehlungen im Internet, die heißen, kauf dir das bloß nicht, weil da kannst du dir für 600 Euro lieber ein wirklich geiles Smartphone aus einem Android-Bereich kaufen. So, das ist dann einfach so. Ne? Und die Leute, wie du schon sagst, die Leute, die sich diese Apple-Produkte dann aufgrund ja, ihres geliebten Ökosystems, das ist ja auch ein Mehrwert, den man schätzen darf. So, wenn, 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 wenn Meta da das schafft, sich ein VR-Ökosystem aufzubauen, ja, genau akzeptiere ich auch total, dass die Leute sagen, schön, dass andere Hersteller gerade geilere Headsets bauen, aber ich liebe halt mein, mein, mein Meta-Ökosystem, in dem ich hier unterwegs bin. Ne? Wir haben halt, und das würde die Explosion halt heute hier sprengen, wir haben halt eine ganz große Sache, die die Apple hat, die Meta nicht hat und das ist halt, wie gesagt, A, erstmal die Hardware-Basis in dem Bereich, wo Meta niemals rein kann, nämlich die, die MacBooks und die, und die iPhones, die draußen sind. Ja. Und genau, viel wichtiger, die Chips. Verdammt nochmal, ist das eine kluge Sache, ja, ähm, diese, diese Chips da zu haben. Ne, das ist ja. wow. Ja, das ist wow, Aber gut, was nicht ist, kann noch werden. We'll ich Erst danke mal dir fürs Quest 3 an. So ist und, es. Quest äh, 3, ich wollte sagen, ey, was reden wir eigentlich über? Ich, ich freue mich wirklich endlich wieder. Ich freue mich wirklich auf dieses ja, Ding. Ich auch. Ich freue mich ja. wirklich auf das Ding. Ja. Gut, in dem Sinne, ich danke dir und bis dann, ben. Bis die Tage.